0: Olá, Ramon Duranes. É um enorme prazer estar falando com vocês sobre o um canal de Estratégia de Software. E a pauta do dia é um assunto bem interessante: o fim do desenvolvedor Full Stack. Quantas vezes você já se perguntou sobre essa questão? Quantas oportunidades de trabalho você vem se preparando para trabalhar com um profissional Full Stack? Então, essa é uma discussão bem interessante a trazer uma visão para vocês e o meu trabalho como estrategista de software eu Trabalho no mercado de software há mais de 25 anos é trazer provocações sobre estratégia de desenvolvimento e o um assunto que eu vejo com muita frequência é esse termo de desenvolvedor full stack atualmente eu trabalho como CEO na Dev Prime, uma empresa global que apoia a modernização de projetos de software nós oferecemos um stack que permite acelerar o desenvolvimento de aplicações native, ou seja, desenvolver o primeiro microservice em 30 minutos. Eu fiz uma enquete há poucos dias no LinkedIn. Quem já me acompanha por lá deve ter participado. Eu gosto de trazer algumas provocações sobre justamente esse papel que ainda é conhecido no mercado, que é o fim, ou o atual, desenvolvedor Fullstack. E essa é uma grande discussão eu tive bastantes comentários nessa enquete e isso é muito legal Ver as pessoas discutindo um tema Porque é um grande desafio Se você olha para o contexto de mercado como um todo Você olha um mercado em ampla transformação né? O mercado está transacionando todos os seus processos Para um novo modelo né? O mundo mudou E as empresas estão buscando se adaptar O cliente final mudou né? E esse cliente juntamente com novos desafios tecnológicos, está buscando novas experiências e as empresas precisam oferecer cada vez mais soluções especializadas para atender o cliente, onde quer que ele esteja. E aí vem enormes desafios, tanto do ponto de vista de negócio, de olhar para a organização e reconstruir modelos de trabalho, seja internos, modelos de relacionamento com fornecedores, e principalmente modelos de relacionamento com os clientes. Né? Só que tudo isso tem um impacto tecnológico. Ou seja, se você seguir entregando a sua experiência tecnológica do mesmo jeito, vocês não vão conseguir desenvolver uma experiência e nem aproveitar toda a capacidade tecnológica que nós temos hoje em dia para criar essa nova jornada digital e aí esse grande desafio né? nós temos um enorme portfólio de soluções tecnológicas, de práticas de desenvolvimento que nos permitem atender amplamente todo esse cenário que nós estamos passando nesse momento né? e ele vai ser um cenário de evolução contínua a tecnologia ela não veio para parar né? o ciclo de inovação ele vai ser cada vez mais contínuo. Isso me volta, uh, me traz a pensar como era lá atrás, né? Muitos pontos. Desde a evolução do próprio ciclo, né? Quantas vezes, por exemplo, você aguardava uma versão de um sistema operacional? Cinco anos, 10 anos? E agora você tem atualizações frequentes? Imagina outros produtos, né? Então a gente está chegando uma era onde o conceito de evolução... Ele está cada vez mais live, mais contínuo, porque as empresas precisam se adaptar frequentemente à evolução do mercado. E como a tecnologia é né, o canal para habilitar a eficiência e a estratégia desses processos, né, nós precisamos manter uma tecnologia que se evolua constantemente. Então, tudo isso reflete em desafios, desde como pensar, desde como promover e é, definir ajustes tecnológicos para cada contexto, para que você consiga atender a experiência, a, a visão né, do modelo de
1: presença
0: digital. Eu acho que é uma palavra muito importante que todos vocês precisam estar sempre em mente. Presença digital. Isso faz a diferença quando vocês estiverem modelando todas as novas iniciativas de negócio, porque quando você olha para esse propósito, vocês vão começar a estruturar é, diversos cenários para conseguir atender no final do dia esse objetivo comum. E o que é que isso tudo tem a ver, Ramon, com o Fullstack, né, com o desenvolvedor Fullstack, com o desenvolvedor faz tudo? O que é que isso tem a ver, né? Se você voltar Há mais de 25 anos atrás, no momento que eu estava é, dando aqueles primeiros passos em desenvolvimento de software, eu fico imaginando o ecossistema que nós tínhamos, né? E pra qual era a audiência que você desenvolvia software. Então se você fizer uma retrospectiva, você vai ver que você trabalhava com tecnologias limitadas que você trabalhava com infraestrutura limitada e que o teu cliente também tinha uma limitação. Você fazia praticamente um produto para uma pessoa dentro de uma empresa e duas, três pessoas iriam acessar aquela tecnologia que você estava desenvolvendo. Então, há mais de 30 anos, esse processo vem evoluindo. É... O acesso à tecnologia... Cada vez mais disponível né? Hoje você tem um, um dispositivo móvel Que está aí rodando na rua Conectado Interagindo em tempo real Na verdade, milhares de outros dispositivos né? A gente está falando já de 5G E outras soluções também de conectividade Que habilitam cada vez mais Essa nova experiência E de novo Presença digital E tudo isso é importante para você entender essa discussão que eu vou trazer, estou trazendo com vocês, tá? Então, lá atrás, eu lembro muito bem... É, nós tínhamos, por exemplo, um ambiente de quem trabalhava já com DOS... Tinha ferramentas limitadas de desenvolvimento. Então, uma determinada época da história... Eu acho que o Clipper Summer, o Clipper, né? Fez muito sucesso, de outubro, Pascual, tinha o Tubo Tinha... É, o próprio Key basic e outras possibilidades é, ainda de mais baixo nível de você escrever as suas aplicações E você sempre rodava as aplicações dentro de um contexto limitado E se você voltar alguns anos ainda atrás, era mais limitado ainda, né? Quanto, quanto mais você volta né? Ou cursou, você vai ver que uh, O ecossistema de trabalho era limitado Era cada vez mais restrito E daqui a pouco você chega no, no cartão perfurado No famoso cartão perfurado Eu tive ainda a oportunidade de conhecer é, Um storage Que era uma fita cassete né? Isso é interessante também E eu acho que a maioria das pessoas Nem conhece mais o que é uma fita cassete Mas ok Talvez a, uh, as pessoas não conhecem o que é um disquete né? Mas a gente viveu toda essa história de evolução da indústria. Foi momentos mágicos. E a gente está vivendo um, um grande momento também. E eu faço questão sempre de fazer um, um, um balanceamento. Né? Em, em, na nossa história da indústria de software. E no momento atual que nós estamos. E para onde a gente vai. Porque é dessa forma que mesmo que você não tenha passado por esses cenários. Você vai conseguir juntar peças. tá, E buscar uma visão um pouco mais aberta para tomar decisões e isso era naquela época tá você trabalhava muito nesse contexto limitado a internet começou a se tornar mais acessível algumas empresas já pagando caríssimo para ter um link de internet né a gente acessava de casa nos horários alternativos a BBS já tinha passado pela pela fase da BBS então Aquela corrida né? do ouro de busca de evolução da tecnologia E a gente sempre trabalhando num contexto Quando a internet começou a se popularizar Começou a surgir novos desafios né? Você desenvolvia uma aplicação muito simples Para rodar em um ambiente de tela limitadíssimo E começou a desenvolver uma aplicação Que tinha um modelo híbrido né? Muito diferente lá atrás mas passou a ter um modelo híbrido, né? Um modelo onde você tinha um mix de back-end com um mix de front-end, HTML, marcando presença, JavaScript. Então, começou-se a criar as aplicações para a web. Então, começou-se a trazer ou a se romper novos paradigmas no desenvolvimento de aplicações. Parece simples para você hoje, mas imagina essas transições, tá? Né? De profissionais que estavam dedicados a um conceito começaram a ter que aprender novos conceitos. Junto com isso os dispositivos começaram a aparecer começaram a estar conectados e isso surgiu a demanda de aplicativos então você teve que se adaptar ao desenvolvimento de aplicativos que rodam dentro do dispositivo que falam com um back-end Olha só que interessante, né? Então, muitas coisas começam a se conectar dentro do processo. Então, eu tenho um dispositivo Android, eu tenho um dispositivo iOS, e eu preciso desenvolver aplicações para esses dispositivos. Eu tenho implementações do meu back-end, eu tenho é, características específicas de cada dispositivo, eu tenho características da implementação do meu back-end eu tenho mais pessoas buscando acessar os meus serviços. Eu tenho pessoas que querem entrar no browser e acessar é, uma visão mobile do, do, do seu portal, tá? Então eu preciso me preocupar com a, com a implementação responsiva também, né? Então, olha como o ecossistema vai aumentando e mais pessoas vão chegando. A sua TV agora acessa o... O seu serviço e você precisa oferecer acesso para ela. Você precisa implementar algumas TVs tem características específicas que você precisa implementar. Então você não tem uma implementação padrão também para todas as TVs, assim como você não tem para todos os dispositivos. Ok, existem abordagens aí paralelas, mas quando você entra numa granularidade, é, no nível de experiência grande, você vai ver que implementações nativas vão fazer a diferença. Na implementação do processo, isso vai contemplar a sua estratégia digital. Da mesma forma, quando você está falando de um de um serviço de web, né, de um portal, de um e-commerce, de uma plataforma digital de vendas, então você vai ter uma série de preocupações nesse front-end que você está disponibilizando. E aí você tem os front-ends corporativos também. São telas administrativas, ferramentas que são usadas dentro das organizações também, que você pode adicionar características. Né? E aí a gente está falando de um portfólio de implementações específicas do front-end. A gente tem tecnologias também específicas que evoluíram. A gente tem que comemorar a evolução, porque a gente agora tem mais tecnologia. Quem hoje reclama da evolução... Não sabe como eu vivia lá atrás O quanto era difícil fazer as coisas A gente ficava batendo no teto Tentando fazer uma coisa E não conseguia E tinha que buscar sempre caminhos alternativos tá? Era divertido Não vou mentir para vocês Porém o esforço era muito grande E muitas vezes eu ficava me questionando Por que eu estou tendo que fazer Tamanho esforço né, para atingir esse objetivo Uma coisa que eu deveria já ter recursos né? E ao longo desses anos Muita coisa evoluiu Então quem chega agora Encontra é, um portfólio gigante De possibilidades E amadurecidas tá? é, Possibilidades amadurecidas no mercado E aí, quando você fala do front-end Você tem em possibilidades De ferramentas né? De abordagens Para você implementar o front-end Sabores né? de, de visões do front-end Além do design, né? Nem entrei na questão do design, mas eu estou aqui na, na ótica ainda da pessoa desenvolvedora, tá? Então eu tenho muitas características específicas justamente que vão permitir você criar uma experiência digital para o seu negócio. Então cada negócio pode demandar é, de uma visão específica. Aí você tem que analisar primeiro o problema de negócio que você vai materializar e aí desenhar o direcionamento tecnológico. Por isso que essa visão de arquitetura de solução é fundamental é, no eixo aí do seu projeto, tá? para que você consiga montar um Lego da sua operação digital com pontos de especialização para cada contexto. Se eu exponho, por exemplo, um portal de e-commerce, eu tenho N preocupações que eu preciso ter, que é diferente de um simples aplicativo corporativo. E é aí que está uma outra grande distância. Não adianta as pessoas olharem e acharem que é tudo igual. É só digitar lá o www alguma coisa e vai estar tá tudo igual. Não é assim que funciona. Desculpa, tá? Então, esse é um ponto que todos precisam amadurecer. Você precisa entender qual o contexto de cada solução que você vai ter que desenvolver. E isso requer especialização, tá? Hoje a gente fala muito em é, agrupamento de profissionais Por quê? Porque nós temos características diferentes Nós temos desafios diferentes O desafio que nós temos hoje Não é aquele mesmo desafio que eu tinha mais de 25 anos atrás tá? Onde eu tinha um ambiente limitadíssimo Onde eu tinha tecnologias limitadíssimas E atingia apenas aquele público Hoje a gente está falando de que você pode construir uma solução para atender um bilhão de pessoas. E aí conforme o objetivo de negócio, conforme todas essas características, você vai precisar de uma série de cenários. Tá? E esse é o ponto-chave de toda a discussão que eu venho provocando sobre o fim do Full Stack. Porque quando você fala, por exemplo, de front-end eu preciso ter uma especialização no front-end para implementar corretamente, para promover a experiência corretamente, para ter o melhor uso da tecnologia para aquele contexto. Isso faz a diferença na sua estratégia digital. Isso faz a diferença no resultado do negócio. E com um portfólio, vamos dizer, um micro ambiente específico para o front-end que nós temos hoje. Se você não conhecer bem aquela solução, como você vai entregar a melhor experiência? Fala para mim, você faz tudo e não faz nada? É isso mesmo? Então, essa é uma grande preocupação, tá? É, não, não misturar você ter uma visão das soluções versus você saber implementar profundamente cada uma das soluções. Por isso o mercado tem se reagrupado em portfólios. Né? O que, é que eu estou chamando como portfólio? Eu tenho profissionais que olham para uma arquitetura de solução. Eu tenho profissionais que olham para uma arquitetura de cloud. Eu tenho profissionais que olham para toda uma arquitetura de DevOps eu tenho profissionais que olham para uma arquitetura e desenvolvimento de front-end eu tenho profissionais que olham para o desenvolvimento mobile específico que não é igual ao front-end olha que interessante que ruptura a gente tem nos processos e eu tenho profissionais dedicados ao back-end a todo o barramento digital que vai expor as APIs que vão ser consumidas por todas as outras soluções. Né? Então, seja o dispositivo mobile, seja um dispositivo vestível, seja uma TV, seja toda a parte de front-end da nossa solução. E isso é muito importante vocês entenderem a importância dessa discussão quando a gente fala do desenvolvimento de uma plataforma digital. Nada impede de você sentar sozinho e fazer a sua solução. Eu não estou entrando no mérito dessa discussão. Aqui eu estou levantando a discussão sobre a importância de você ter profissionais especializados para construírem soluções digitais especializadas usando, ou melhor de cada tecnologia para aquele contexto e se você trabalha no mercado de desenvolvimento de software você sabe muito bem que uma visão de back-end é totalmente diferente de uma visão de front-end se você trabalha no desenvolvimento de aplicações se você já trabalhou em algum projeto complexo algum projeto grande Algum projeto que envolve várias pessoas. Algum projeto que envolve vários usuários. Você sabe muito bem o que eu estou falando para você. E o quanto é importante você se concentrar dentro daquele eixo. Porque decisões equivocadas podem comprometer facilmente toda a operação. Eu costumo dizer que uma linha de código define o futuro do seu negócio. Você pode marcar essa frase como Ramon Duranes e colocar no LinkedIn e marca lá. Será o um maior prazer discutir com você sobre esse tema. E essa, esse espaço de discussão aqui dessa pauta sobre toda essa evolução e sobre a importância de você ter pessoas especializadas tomando as melhores decisões para cada contexto, tudo isso suporta os desafios que o mercado está tendo Nesse momento de transformação digital E você pode perceber isso facilmente né? As empresas estão naturalmente Se organizando Com essas abordagens Para que consigam ter As melhores decisões Otimizadas E entregar o melhor ao valor tá? E por que é, que é importante eu ter, por exemplo, um profissional de cloud. Se a gente falar de, de, de cloud, a gente tem uma abrangência hoje, no mínimo, tá? De quatro grandes provedores, né? Você olha pro Microsoft Azure, você olha para Amazon AWS, você olha para Google Cloud, e você tem Oracle Cloud também, fornecendo soluções aí, tanto para a Pequenas, grandes, médias e grandes empresas, né? E a tecnologia está disponível para vocês. E muitas das vezes, essa é uma tendência também que vocês precisam entender, as soluções de vocês vão ter que rodar numa estratégia cloud native. Porque você precisa ter portabilidade entre os provedores de cloud. Você precisa se preocupar com o consumo dos serviços que você está projetando. Porque a cloud é barata, tá? mas o uso indevido vai gerar uma conta desproporcional. E a implementação errada do software do seu back-end vai gerar um consumo desproporcional. Então, você precisa se preocupar com o desenvolvimento do seu software... Você precisa se preocupar com a implementação do seu cloud. Você precisa se preocupar com a experiência, com o comportamento do seu front-end para que ele seja eficiente para o seu cliente. E você vai mapear os seus clientes e fazer esse modelo. O seu front-end pode ser tanto um portal no seu e-commerce que precisa ter uma experiência de navegação, precisa ser responsivo ou, a depender do cenário, é uma aplicação corporativa que pode usar as melhores práticas de uma determinada tecnologia de JavaScript para ter uma experiência interna também, tá? Uh, as possibilidades são muitas e você precisa ter a gestão dessas possibilidades como implementar isso corretamente para dar a solução e, 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 e garantir a continuidade Lembre disso que eu estou falando para vocês. Porque os projetos que vocês vão desenvolver, eles vão ter um ciclo de evolução contínua. Não conviva com essa visão ultrapassada que você vai congelar o seu software e ele não vai evoluir nunca. Eu gosto muito de falar sobre o custo de propriedade do software. Eu passei mais de 15 anos pesquisando projetos de software. Posso falar para vocês com propriedade, com o objetivo de entender o custo de propriedade do software. E a gente sabe, e vocês que convivem em projetos de software sabem, o quanto é custoso manter um projeto de software. Só que o problema é um pouco maior. como a gente está falando agora de um ambiente digital, de um ambiente conectado de um ambiente evolutivo diário. A sua TI tem que evoluir sempre. É um avião voando e trocando peças do avião. Só que agora você está tendo a oportunidade de projetar uma nova TI que esteja pronta para esse contexto. Senão você vai ficar naquele ciclo recursivo de puxa uma peça e quebra outra e quebra 200 as outras juntas. Né? Então as suas implementações precisam ter garantia de continuidade, precisam ter estratégia de evolução, estratégias de testabilidade, estratégias de mantenabilidade, para que você consiga se adaptar. A evolução do negócio, a evolução do perfil do cliente Uma hora você está atendendo aqui de um jeito Daqui a pouco mudou o contexto Tem um novo concorrente oferecendo uma nova experiência E vocês vão precisar se adaptar Vocês sabiam disso? Não, ninguém falou com vocês? Então fiquem atentos Porque estratégia de software É um tema que eu defendo com muita propriedade É o que define a sobrevivência é o próximo passo e a gente precisa juntar todos esses contextos que nós estamos tratando aqui com estratégia é a liga do processo é a liga da evolução é, é, é uma, uma visão de governança para vocês conseguirem manter uma evolução contínua porque independente de todos a demanda de evolução ela vai acontecer e, na verdade, ela já existe hoje. E se as empresas que não estão evoluindo, é porque não conseguem. É simples assim. Quantos projetos eu visito? Quantos projetos eu visito que não conseguem dar um próximo passo? Porque o backlog ele é recursivo. Mexer em um problema resolvendo mais 20. E aí gera um fluxo. E você olha assim como desatar esse nó... E eu faço sempre a pergunta contrária. Como não repetir esse nó? Como assim, Ramon? Eu vou trocar tecnologia, vou colocar uma tecnologia mais nova, eu vou contratar Full Stacks e nós vamos fazer uma nova solução digital. É assim mesmo que funciona? Quantos de vocês profissionais se envolveram nesse processo? E não foi seis meses descobriram que eu estava em loop? em processos recursivos, em decisões desconectadas. Por isso, nós precisamos tratar contexto por contexto, sempre alinhando com os objetivos de evolução da organização. O fato de você conhecer um portfólio de soluções, eu acho isso importante. Agora, quando você vai descer no play, você precisa escolher, baseado na sua afinidade, onde você vai dar o maior direcionamento do seu investimento. Com tantas coisas que eu coloquei aqui, imagina como você vai ser bom, nem falei especialista, como você vai ser bom em alguma coisa. Então essa é uma reflexão que serve para as empresas e serve também para os profissionais. Se você é profissional de mercado, esteja atento. Tome até cuidado com a... Tome até cuidado com a propaganda, tá? que às vezes você mesmo se engana e acredita que consegue segurar com a eficiência, todos os pratos. Que reflexão, né? É o novo ecossistema e todos precisam entender. Eu venho de uma época que não existia nem o reconhecimento de arquitetura de software. Não existia. E felizmente nós conseguimos, né? popularizar a importância da presença de uma estratégia de arquitetura dentro dos times. E essas discussões hoje estão presentes nos times. E, e isso, esse tema que eu estou discutindo hoje, ele tem que ser discutido. É uma decisão importante. Cada passo que você dá na implementação... Se não tiver um objetivo estabelecido Combinado entre todos Cada um vai seguir Em uma direção e, essa, e esses pontos Eles não vão se encaixar tá? Que é um problema Aí depois, quando você precisa evoluir Você vai ter outros desafios Que são cem vezes Ou mil vezes maiores ainda Quando você olha para um projeto ó, E vê que aquele projeto ele não se encaixa É como se você tivesse uma caixa quadrada E tenta encaixar num espacinho de um ciclo Lá no seu serviço de nuvem Quantas vezes vocês já viram isso? Aplicações escritas com código, com código novo né? Com tecnologias novas E práticas velhas Ou Práticas que não estão aderentes à nova realidade e isso é um ponto muito grande de reflexão. Porque no momento que o negócio demandar efetivamente o resultado daquele investimento, não vai ter essa conexão. E todo mundo vai descobrir que software não é softwarezinho, que ajuste não é ajustezinho, e que o impacto de uma mudança pode parar uma empresa. Pode tirar uma empresa também do mercado. Por que não? Vocês podem fazer uma lista de negócios... Que já tem um impacto imediato no primeiro nível. Só que hoje... Com todas as empresas amparadas por tecnologia... O impacto está muito mais abrangente. A gente vive tecnologia. Pessoas... Quantas pessoas você conhece fora do seu eixo... Que, que usam mais tecnologias do que vocês? E esse é um bate-papo para profissionais de tecnologia... Já parou para pensar na sua família? Faz um círculo e veja. E faça uma pesquisa. As pessoas estão mais conectadas do que a gente. Acho que a gente trabalha demais, né? É incrível isso. eu fico muito feliz, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas fora do meu eixo me trazendo discussões de tecnologia. Me apresentando coisas que eles descobriram, que eles estão usando. Quer ver uma coisa muito legal? Quando você senta numa rodada de pessoas que não são da área de tecnologia. E você vê elas falando sobre empresas. Falando sobre a deficiência tecnológica das empresas. Eu estou vendo consumidores. Eu deveria chorar, tá? Mas a minha felicidade de ver as pessoas falando sobre tecnologia é maior. De um olho sai uma lágrima de felicidade. Do outro sai uma da tristeza de ver, tá? por isso eu trago provocações para todos vocês, para gente entrar realmente no mundo real, esse mundo fictício, ele não existe, decisões que eram tomadas para atender uma pessoa lá há 30 anos atrás, Estancava ali. Você poderia até colocar um software pela metade. Hoje, coloca uma solução errada e atinge um milhão de pessoas. Olha o tamanho do prejuízo. Para todos da organização, para os fornecedores e para os clientes, para a marca da empresa. O que é que esses clientes vão fazer? Vão migrar. Porque o concorrente... Está na outra aba do navegador. Uma outra frase do Ramon Duranes também. Para a gente poder refletir. Os clientes estão conectados. Os clientes buscam presença digital do seu negócio. Só que isso tem um custo. Vocês precisam otimizar... Toda a experiência tecnológica O modus operandi Do sai fazendo Me desculpe Não funciona É só você olhar A realidade Na cadeira Ao lado E você vai descobrir Quantas organizações estão paralisadas hoje O escritório pode estar até bonito Reformado Colorido com puff Tal, tem até um shopping grátis mas você olha para as pessoas dá pena Tá todo mundo preso em loop é um círculo de problemas e as organizações não se transformam porque dá tanto problema que as pessoas não conseguem ter agenda para pensar diferente por isso a importância de você ter discussões especializadas montando realmente peças que se encaixam, fazendo até uma propaganda grátis aí para o Lego, né? mas de fato, fazendo peças que se encaixam, e você precisa conhecer quando você está implementando um back-end, se aquela implementação vai gerar problemas de performance, problemas de memória, falha de segurança, É. É a realidade. Ninguém conta para vocês. E quando você está concentrado numa estratégia, você olha para aquele código antes mesmo de você passar por ferramentas que vão te ajudar nesse processo, você consegue ter uma visão. Porque 95% dos problemas eles se repetem, tá? E muitos são cometidos pela própria inocência. E aí essa é a discussão E isso acontece, por exemplo, no front-end Você pode ter um cloud perfeito tá? Um delivery de back-end perfeito Porém, o teu front-end está mal implementado Eu já vi front-ends que travam O computador De tão ruim, vocês já viram isso? Já teve aquela sensação de entrar em algum site E dar aquela congelada sabiam que a gente mede o tempo que demora entre você digitar o um endereço até mostrar para você e isso interfere na conversão imagina quando você não consegue nem navegar em um serviço no site, no aplicativo, seja o que for então perceba que o resultado é o um somatório de várias partes e quando tiver um milhão de clientes a tua solução está projetada para escalar quais são os pontos críticos que você precisa olhar do ponto de vista de arquitetura de solução Para contemplar isso Vocês se preocuparam também com isso? Você está preocupado com tudo isso? Né? Talvez seja a melhor pergunta Você, Furistex, está preocupada com tudo isso? Porque quem faz tudo Não faz nada E é essa reflexão Que eu trago para vocês para os que acharem que fazem sentido né? a ideia aqui é um papo aberto transparente com objetivo de trazer reflexões que você pode aplicar no seu dia a dia ou não nos seus projetos estou aberto para receber os seus comentários também participem compartilhem esse bate-papo com outras pessoas esse é um bate-papo sobre estratégia de sorte. então eu compartilho com vocês experiências diretas da trincheira Experiências baseadas em casos reais Porque o meu dia a dia é apoiar projetos complexos de software Eu converso com diversas empresas todos os dias Dos mais variados segmentos tecnológicos que vocês possam imaginar Sim, todas as empresas são empresas de tecnologia Não olhe para uma empresa de manufatura, para uma empresa de varejo, para uma empresa de financeira e acha que não seja uma empresa de tecnologia vocês estão enganados toda empresa é uma empresa de tecnologia e esse ponto é um ponto muito importante porque é o coração da operação se o teu coração não consegue bombear o sangue digital como vocês vão oferecer experiências digitais vocês vão olhar no retrovisor e vão ver os projetos de vocês lá no passado lá ah, no passado a gente dominou lá no passado a gente fez isso ah nós estamos uma esperar... cara isso nada disso tem mais valor tá o que passou passou temos que olhar para frente ah porque lá no passado essa é uma das maiores coisas que eu escuto tá temos que refletir temos que olhar para frente agora as experiências nós vamos usar porém temos que refletir os novos horizontes e olhar onde nós queremos estar. O mundo está tão incrível que você vê empresas pequenas concorrendo com empresas gigantes, mais ágeis, mais eficientes, escaláveis. Por que, que isso está acontecendo? O que tem de diferente? Já pararam para pensar? Já pararam para entender? que o portfólio de soluções tecnológicas está disponível, para todas, está disponível para todas as empresas e a estratégia de como você implementa vai definir o sucesso profissional e do negócio que você está. Então essa é a nova competitividade digital e o papel do profissional de software como agente de transformação é fundamental. Tá? E por isso estou trazendo essa discussão Sobre o papel da pessoa desenvolvedora Full Stack Essa é uma reflexão tá? Apenas para você refletir Ah, Ramon, mas eu faço tudo Continue fazendo Aqui eu não tenho um papel De parar o que você está fazendo O meu papel é trazer reflexões para vocês Porque o momento que você se encontrar Dentro de um cenário desse você vai refletir, e se eu conseguir te ajudar, lá na ponta, a você tomar uma decisão transformadora, eu já estarei muito feliz, e é isso o nosso papel nessas discussões, porque a gente precisa fortalecer o nosso ecossistema de desenvolvimento de software, dessa forma nós vamos oferecer soluções cada vez mais competitivas, nós vamos gerar mais oportunidades de emprego, mais pessoas estarão contratadas quando você desenvolver um ciclo de trabalho mais eficiente. É simples assim. Hoje o desperdício é gigantesco dentro do, do ecossistema de desenvolvimento de software. E isso envolve todas as organizações. Então você poderia estar tendo uma melhor experiência profissional se o seu projeto estiver estruturado. Uma outra reflexão para vocês também. E o importante é todo mundo entender que o mundo mudou. O mundo de hoje não é mais o um mundo de 5 anos atrás, nem de 10 anos, nem de 30 anos. E daqui a 5 anos nós teremos outros desafios. E vocês precisam se preparar agora. Esse é o outro ponto-chave dessa discussão. Não se enganem. O mundo vai girar independente de vocês. Eu já vi coisas absurdas, as pessoas acharem que são donos da mudança. As pessoas acharem que não não querem, não vão mudar porque elas têm um controle. Você não tem um controle de nada. As coisas vão evoluir com ou sem você. E eu aprendi isso há muitos longos anos atrás. A mudança ela vai acontecer. E você precisa entender a mudança, se adaptar a ela e traçar novos objetivos. Vai atualizando o perfil, o, o fluxo, né, do seu do seu GPS. Vai olhando, vai atualizando o seu olhar e vocês vão ver que vocês vão trazer resultados cada vez maiores e com menos esforço. Por quê? Porque você vai otimizar o calibre, tá? Não adianta você dar muita porrada numa coisa sem um propósito. E cá entre nós, quantas vezes você vê isso nos seus projetos? Em loop, projetos em loop. Vocês nunca viram isso? Essa é uma realidade. Então, vamos trabalhar juntos como agentes de transformação. Vamos trabalhar juntos para combater a ineficiência e o desperdício dos projetos. A qualidade do resultado retorna para todos e para vocês. Porque o resultado de vocês é o resultado que você propaga com as implementações que vocês constroem. E tenho certeza, tenho certeza, falo aqui com vocês, o resultado de vocês estará sempre associado à qualidade das entregas que vocês estão fazendo. Quantos atletas vocês conhecem Que dominam todas as habilidades Ou que não se dedicam efetivamente treinando Antes de uma atividade É a mesma coisa Vocês precisam treinar Precisam evoluir Precisam conhecer bem aquele contexto Precisam entender o leque de possibilidades, que vocês vão reduzir esse custo, esse retrabalho interno e visível que vocês já têm, na própria alavancagem dos primeiros passos que vocês dão no projeto. Quantas vezes vocês já viram isso? Quantas? Né? E com todo esse portfólio que nós temos... pessoas entrando diariamente nos projetos como você vai criar um ecossistema para receber essas pessoas o quanto de profundidade elas vão ter em tudo então são desafios dos projetos são desafios da transformação digital e essas reflexões estão dentro das empresas já Tá? Estão dentro das empresas Porque A dor né? A dor da não transformação A dor da ineficiência A dor da falta de digitalização Acreditem Está na mesa Dos executivos Talvez Talvez você esteja dentro de uma organização Que ainda não digeriu Mas se você olhar O gráfico de ineficiência O gráfico de falta de resultado Já está batendo Porque é um caminho sem volta Inovação Não tem um botão para cancelar Olha, ah, eu vou cancelar a inovação Não tem Isso é até engraçado, né? Não tem um botão Então, é um fluxo Para frente Sempre para frente, a sua história é o seu aprendizado, mas a sua realidade é o seu passo para frente. Isso vale para a carreira também dos profissionais, não somente para as organizações. Então você precisa olhar com uma visão crítica dentro do seu contexto, se o que você está fazendo, está sendo feito a melhor implementação. Porque não adianta essa falsa, falsa percepção de faz tudo, de, de, de sou mega produtivo, que não é, tá? Para você ser produtivo, você precisa ser eficiente e você precisa construir um processo eficiente. Quantas vezes você tenta manter um projeto e passa dois, três, quatro dias tentando consertar? Aí você atrasa todo o backlog, deixa de inovar e aí vira naquele ciclo de manutenção eterna né? do custo de propriedade do software que você passa todos os dias resolvendo problemas com aquela sensação que não está entregando valor e de fato não está entregando valor você está resolvendo problemas mascarados como a gente vai interromper isso? buscando buscando entender né? Quais são os desafios da companhia, qual estratégia vai ser aplicada para atacar esses desafios Como vai ser uma transição, no caso de empresas que estão se modernizando E como implementar cada parte daquele processo, seguindo as melhores práticas Olhando como atender melhor, como usar melhor os recursos tecnológicos para aquele contexto que você está atuando Isso é muito importante para vocês entenderem não tem mais espaço faz de qualquer jeito e joga em produção isso é uma piada né? é uma piada com prazos de validade onde ninguém ri, só todo mundo chora todos pagam a conta tá? e no final do dia essa deficiência afeta uma organização, afeta a empresa afeta as famílias afeta os parceiros hein? É. já parou para ver isso? Porque o software está tá em todos os processos. Né? Usamos software todos os dias. E se vocês não conseguem ter uma operação digital eficiente, vocês não conseguem é, atravessar o abismo da transformação. Se você voltar nesses últimos anos, empresas que não estão atravessando o abismo, que tinham um intervalo muito gigante, já não sobreviveram. E isso, essa diluição, ela vem acontecendo. É um processo de... Seleção natural, né? Digital Por isso a busca efetiva no mercado Por digitalização E a gente precisa trazer mais pessoas para o mercado Então se a gente prepara essa pessoa para atender esse contexto Ela vai trazer um valor absurdo para a companhia Parou para pensar nisso? Se você prepara uma pessoa Para aquele contexto que você demanda você rapidamente vai conseguir introduzir ela Dentro dos desafios que vocês têm E ela vai trazer um, um rápido valor E para ela vai ser muito bom Porque ela vai trazer valor para a companhia Vai trazer atuação em um cenário complexo Vai conseguir ser produtiva E isso é muito bom tá? Porque é a nossa realização né? A gente trabalha e quer ver o resultado não é simplesmente abrir um teclado e digitar e digitar e digitar e não ver o resultado. E não existe melhor resultado do que o nosso cliente final feliz. Digo isso para vocês com propriedade. A quem trabalha na, na, na área de software há longos anos, tá há muitos anos. e a maior felicidade é você sair ver clientes dos meus clientes usando as tecnologias dos meus clientes e eu vejo que eu tenho uma participaçãozinha ali naquela discussão muito bom muito realizador isso é o poder que nós temos como profissionais de software contribuir né, com a melhoria da sociedade como um todo e o que é que isso tem a ver com o papel do profissional Full Stack então, essa reflexão é para você entender que o mundo mudou, que o mundo precisa de novas estratégias, que a gente precisa usar a tecnologia da melhor forma para atingir aquele contexto de negócio. Não adianta você entubar uma implementação para um contexto que não cabe no outro. E por incrível que pareça, o teu cliente que está lá na ponta, ele vai perceber isso. E vai rejeitar. Vai rejeitar aquela empresa. Vai deixar de adquirir um serviço daquela empresa. E vai buscar na concorrência. Internamente, imagina você segurando 10 pratos. Com 10 coisas distintas. Então, esse tema tem sido discutido em muitas empresas. tá? E é por isso que eu trouxe para vocês essa provocação para vocês refletirem também sobre esse momento de transição, tá? de a gente ter profissionais que conhecem, tem uma visão ampla de uma solução tecnológica, porém conhecem muito bem um determinado contexto, que ela consegue entregar um valor absurdo para a organização. Reflitam. Compartilhem esse bate-papo com outras pessoas. É um enorme prazer para mim falar sobre estratégia de software assinem os canais né? seja pelo Spotify, pelo Youtube tem o um canal também no Telegram Veja nos comentários todos os links refletir sobre estratégia de software é muito importante para a gente construir uma estratégia de apoio à transformação vocês são um agentes de transformação foi um prazer conversar com vocês e aguardo vocês nos próximos bate-papos, compartilhem nos seus grupos é super importante essas discussões, tragam mais pessoas para a discussão. E você é o desenvolvedor full stack? Essa é uma boa pergunta, hein? Eu espero ter contribuído com algumas reflexões com vocês. Qualquer sugestão de tema você pode mandar no RamonDurans@devprime.tech. É sempre um enorme prazer para mim falar sobre esse assunto. Eu adoro receber sugestão de novos temas. Tá? precisando de ajuda também na estratégia de software dos projetos de vocês, façam contato. É... Cadastrem no Dev Prime e testem também o nosso stack para vocês conhecerem como estamos ajudando empresas a desenvolver produtos digitais. Nós oferecemos um stack que você consegue desenvolver, por exemplo, o seu primeiro microservice em 30 minutos. Faça o teste também, devprime.tech, convido vocês a conhecerem. Assine nossos canais, compartilhe com outras pessoas e até a próxima.